0: No mirar mucho más allá, falta de previsión, poca anchura de miras, salvar los trastos, terminar el día, mirar los resultados de la última encuesta, tomar medidas para las próximas elecciones, gastar un dinero que no tienes. Cualquiera de estas acciones definen buena parte de la actividad humana en este bien entrado ya siglo XXI. Pensar y actuar a corto plazo. Actuar con la única intención de conseguir un rédito casi inmediato, un beneficio personal, político o profesional que se pueda ver a la vuelta de la esquina. Hacer cosas sin esperas, buscar recompensas y reconocimientos antes que otros. Así se mueve nuestra sociedad en muchos más aspectos de los que pensamos. Si nos ceñimos, por ejemplo, al ámbito empresarial, hay como una definición bastante esclarecedora. El cortoplacismo es el método de decisión empresarial que prima la consecución de objetivos cuantificables en el ejercicio actual, sacrificando a cambio otras acciones que contribuyen a la capacidad futura de la empresa, principalmente despreciando proyectos e iniciativas con valor actual neto positivo. Bueno, esto queda como muy académico, pero define bastante bien un camino que esta sociedad nuestra ha cogido y ha cogido de manera bastante abrupta. Abrimos un nuevo podcast de ¿por qué no decirlo? Bienvenidos y bienvenidas. Es un placer contar con vosotros al otro lado, en el micrófono Javi Sánchez, os saluda y abre la persiana de este nuevo podcast, de por qué no decirlo, musicalmente hablando, con este tema, bonito tema, From Your Favorite Sky, así se llama... Lo firman una banda llamada I Am Club. And you're every girl and boy, you know you are, you know you are, and you dress like a dame, and you burn on a catholic flame, by the hours, by the hours. Buena parte de la inspiración y desarrollo del guión de este podcast se basa en un trabajo y un artículo bastante concienzudo del periodista Richard Fisher, un periodista de la BBC, el cual puso encima de la mesa un titular. ¿Por qué pensar, a corto plazo, es una de las grandes amenazas para la humanidad? Es un gran titular, indudablemente. Pensar a corto plazo... ...puede ser una gran amenaza para la humanidad. Y en torno a esta idea... Eh, ...fue trabajando en distintos conceptos... ...en distintas ideas... ...algunas de las cuales vamos a aprovechar... ...para el podcast de hoy. Indudablemente, una de esas ideas... ...es la atención en el ahora. Porque parte del problema es que... ...el ahora, el ya, el presente... ...requiere mucha más atención. Eso es innegable. El estándar de vida nuestra forma de vivir nunca nos había puesto un listón tan alto. Es difícil mirar más allá hoy del siguiente ciclo de noticias, del siguiente ciclo de actualidad. Parafraseando a la inversora Esther Dyson, en política el marco de tiempo dominante, la ventana de tiempo a través de la que todos miramos, es una legislatura. Eso en política. En la moda, y en la cultura, una temporada. Para las empresas, un trimestre. En Internet, hablamos de minutos. Y en los mercados financieros, de segundos. La sociedad moderna sufre de agotamiento temporal. También comentó en su día la socióloga Ellis Baldin. Si uno está mentalmente a la carrera todo el tiempo, para torear, para lidiar, como buenamente podemos, con nuestro día a día, pues no nos queda energía, no nos queda fuerza para imaginar un futuro. Pero esto lo escribió en el año eh, 1978, esta socióloga, hace ya unos cuantos años. ¿Os imagináis cuál sería su reacción o cuál sería su forma de ver las cosas en el actual mundo de Twitter y, y demás redes sociales? No es extraño que si lo vemos así, pues problemas un poquito más espesos, problemas un poquito más retorcidos, como el eh, pensar en el impacto que el medio ambiente está sufriendo, o por ejemplo la desigualdad entre los distintos países, pues ese tipo de problemas, que son, insisto, muy espesos, pues eh, es difícil que se puedan abordar ahora mismo. Por eso hay una corriente de pensadores, de cerebros despiertos, hablamos de Investigadores, artistas, gurús tecnológicos y filósofos, por ejemplo, que coinciden en la opinión de que el cortoplacismo puede ser la amenaza más grande que nuestra especie tiene en este siglo. Y toda esta corriente está intentando idear estrategias para combatir esa mentalidad. Lo que estos pensadores, que tienen una amplia gama de disciplinas, pues lo que estos pensadores comparten es una simple idea. La longevidad de la civilización depende de que nosotros extendamos nuestro marco de referencia de tiempo. Lo que vayamos a vivir como civilización, lo que el ser humano esté presente en este planeta, depende de esa ventana temporal que yo antes hablaba. Hay que considerar al mundo y a nuestros descendientes a través de una ventana mucho más amplia, a través de una lente mucho más amplia. Podemos reflexionar sobre una idea. Los seres humanos no siempre hemos tenido la capacidad de pensar en abstracto sobre el futuro hablamos de que no siempre hemos tenido la capacidad de viajar en el tiempo con nuestro pensamiento. Ahora, yo creo que es un ejercicio que todos más o menos hacemos. Podemos sentarnos tranquilamente, podemos pensar en nuestro pasado, transportarnos a momentos vividos y también al futuro. Nos podemos ver a nosotros mismos en distintas situaciones, viendo cómo podría evolucionar nuestra vida dentro de varios años, ¿Cómo será nuestra vida cuando nos jubilemos? Algunos investigadores afirman que esta, esta posibilidad de viajar en el tiempo con la mente es una adaptación vital que no siempre la raza humana ha tenido y que ha sido uno de los factores que ha conducido al éxito de nuestra especie. Según Thomas Sandendorf, de la Universidad de Queensland, Nueva Zelanda, puede que los seres humanos seamos los únicos animales con la capacidad de crear un complejo teatro en nuestras mentes. Eh, nos imaginamos un escenario, un guión, nosotros somos los directores, eh, entramos, eh, metemos y sacamos actores, nos montamos escenas imaginarias con nosotros mismos, con otras personas, y eso en una ventana temporal distinta. Eso no, nos lo podemos imaginar en el futuro. Nos podemos imaginar situaciones como qué haremos mañana, qué haremos la semana que viene, dónde iremos de vacaciones, qué carrera vamos a estudiar y podemos imaginar varias versiones de cada situación. Podemos hacer capítulos distintos dentro de una misma serie, podemos evaluar cada una en cuanto a su probabilidad y también lo deseable que es, cuánto desearíamos que pasara una situación u otra. Es decir, tenemos la capacidad innata de imaginar consecuencias de nuestras acciones en un tiempo más profundo, en un tiempo futuro. Pero tristemente no siempre tenemos la voluntad o la motivación para escapar del dominio del presente. Esto, que bueno, pues tiene un razonamiento filosófico e incluso ético bastante profundo, eh, al final de lo que está hablando no es de otra cosa que, bueno, ya que tenemos la posibilidad de no ser cortoplacistas porque el ser humano tiene la posibilidad de pensar y de mirar mucho más allá, ¿por qué no aprovechamos más esa posibilidad? ¿Por qué nos quedamos en el hoy, en el ya, en el presente? Otra idea que sacamos sobre la mesa. Vamos a hablar del llamado sesgo del presente. Como decía, pese a nuestra facultad para... una facultad mental importante para mirar y planificar más allá, tenemos una debilidad en nuestra forma de pensar que se llama sesgo del presente. Este sesgo favorece las ventajas a corto plazo por encima de las recompensas a largo plazo. Por ejemplo, las personas somos más propensas a aceptar una oferta de 10 euros hoy por encima de una promesa o una posibilidad de 12 euros dentro de una semana. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Tenemos hasta refranes que nos hemos sacado para justificar ese cortoplacismo. Tendemos incluso a quienes fuman a fumar cigarrillos, aunque nos acorte la vida, porque no vemos más allá. No vemos las consecuencias que esas acciones el fumar puede tener en, en dos o tres décadas en nuestra salud. Incluso, y esto es bastante común en nuestra sociedad, gastamos dinero que no tenemos, solemos gastar en ocio en lugar de ahorrar para tiempos difíciles. En ningún lugar esto es más evidente que en el mundo de la política y la economía. Para entender mejor por qué el cortoplacismo está tan arraigado en nuestra sociedad y cómo está gobernando, imagínate a cualquiera de nuestros políticos Imagínate que por un día Eres presidente del gobierno De nuestro país O presidente de la Unión Europea Imagínate un dilema Imagínate el dilema de un político Que está evaluando Si gastarse unos miles de millones de euros En el cuidado del medio ambiente O en la reducción de residuos nucleares Todo esto Mejorar el cuidado del medio ambiente ...o reducir o gestionar mejor los residuos nucleares... ...va a tener un inmenso valor para los bisnietos del político. Va a salvar muchas vidas, ahorrará billones de euros a largo plazo. Pero los beneficios inmediatos en una legislatura, por ejemplo... ...van a ser invisibles y el gasto va a ser doloroso. Hay que gastar ya para, de momento nada, miles de millones de euros... El político, tú, en ese cargo político, sigue con el dilema y no sabe qué hacer. Hay votantes, hay votantes poderosos que forman parte de la industria de las petroleras, por ejemplo, eh, o las industrias energéticas que necesitan empleo. Hay un ejército que mantener, que quiere fondos. Hay mil y un colectivos que necesitan y que solicitan presupuesto e inversión. Pero además, imagínate que, que tú eres un político que ha prometido a tus electores reducir los impuestos. Gran dilema, gran dilema. Muchos ciudadanos aceptarían, muchos de nosotros, podemos hablar en primera persona, aceptaríamos que es necesario asumir algunos costos para evitar, por ejemplo, el deterioro irreversible de nuestro medio ambiente. Pero ¿cuánto ¿Costo? ¿Cuánta inversión es aceptable y con qué rapidez? ¿A qué parte de tus impuestos de hoy estarías dispuesto a renunciar para el beneficio de generaciones futuras? ¿Para el beneficio de tus nietos, por ejemplo? Pero claro, el pensamiento político de hoy está muy lejos de la lógica de un filósofo. Hay quien habla de un argumento filosófico para invertir en medidas que protejan el bienestar de las generaciones futuras y que de forma simplista eh, imaginan una serie de balanzas. Vamos a imaginar una balanza. Vamos a hacer un, un ejercicio mental. Imaginamos una balanza en la que colocamos a todos los seres humanos vivos en la actualidad, en el mundo, en un lado de esa balanza Todos los que en la actualidad estamos vivos Insisto Y todos los que todavía no han nacido En el otro lado de la balanza La población actual de la Tierra Bueno, aproximadamente 7.700, 7.800 millones Ya somos unos cuantos Pues a pesar de que parezca mucho Es pequeña si la comparamos con todos Los que se llamarán humanos Y que todavía no han nacido si el Homo Sapiens o la especie en la que evolucionemos Resiste, imaginemos, decenas o cientos de miles de años más Pues esto se va a traducir en un descomunal número de vidas Son números muy importantes Billones de familias, relaciones, nacimientos eh, Amor, amistad y ternura por decenas de miles de años Según los cálculos unos eh, 100.000 millones de personas han vivido y han muerto en la Tierra en los últimos 50.000 años. 100.000 millones de personas ya han pasado por esta Tierra nuestra y ya se marcharon. Si la media de nacimientos anuales calculados para el siglo XXI se mantiene durante los próximos eh, siguientes, los próximos 50.000 años, entonces el número de personas que todavía tiene que nacer en este periodo, en los próximos 50.000 años, ojo al dato, va a ser de unos 6,75 billones de personas. El cortoplacismo, nuestra visión del mundo, desde luego no nos lleva a pensar demasiado en esos 6,75 billones de humanos que vendrán detrás de nosotros. Un poquito de música para destensar los cerebros de tan sesudas reflexiones y números. GMF, así es como se llama, las iniciales de este tema musical que firma John Grant, eso sí, con un acompañamiento musical de lujo. de Connor. I you to stop talking so that I can. Concerning two-way streets, I have to say that I am not a fan. estamos hablando de cortoplacismo de miras a corto y a largo plazo en el podcast de hoy, ¿por qué no decirlo? Vamos a echar mano de otro filósofo, el filósofo social Roman Ranick, que nos trae otro concepto al podcast de hoy. Colonizar el futuro. Antes hablábamos de esos eh, miles de millones de personas, de humanos, que todavía no han nacido y a los cuales no les prestamos mucha atención. Nosotros ahora nos ceñimos a pensar en nuestra propia vida, en nuestro hoy, en nuestro presente, en nuestra familia, en nuestro trabajo, pero no nos preocupamos, ni nuestros políticos se preocupan en demasía en pensar en lo que vendrá detrás. Dicen que no somos capaces de valorar las vidas de todas esas personas y que eso es comparable a colonizar el futuro, esencialmente Decidimos que las generaciones futuras no tienen derechos de propiedad o no tendrán nada que decir sobre cómo evolucionan. Les estamos colonizando el futuro, aunque no lo parezca. Tratamos el futuro, decía el filósofo, como una colonia distante en la que mandamos degradación ecológica, mandamos residuos nucleares, mandamos deuda pública, mandamos riesgos tecnológicos. Eso que ya estamos haciendo, lo estamos mandando al futuro, estamos colonizando el futuro. Rannick llama a esa actitud tempus nullius, y ese concepto lo hacía trazando un paralelismo en una idea que se usó para justificar actos como la colonización, el asentamiento británico en Australia entre 1700 y 1800. En aquella época se hablaba de terra nullius, cuando llegaron los británicos a Australia, pues se sacaron esa noción legal de la banda, Terra Nullius, la tierra de nadie, en la que ignoraron, a propósito por supuesto, todos los derechos de propiedad de los aborígenes australianos. Llegaron los británicos y dijeron, esto, la tierra, no es de nadie. Terra Nullius. Así que cada uno que coja lo que buenamente pueda. De forma similar, trazaba ese paralelismo el filósofo para comentar que tratamos el futuro como un tiempo vacío, como si no hubiera humanos de aquí a un siglo o dos siglos, como si ese tiempo no fuera de nadie, como si fuera nuestro. Unos pocos gobiernos están intentando cambiar su forma de hacer las cosas, por ejemplo, Finlandia y Suecia tienen grupos parlamentarios que fomentan la planificación a largo plazo. Y Hungría, por ejemplo, tiene la figura del defensor de las futuras generaciones. Es un interesante concepto. También hay varias organizaciones que presionan a los políticos para que consideren a las generaciones futuras desde una perspectiva de derechos humanos, en particular en relación al cuidado medioambiental. Otro ejemplo, Gales nombró en 2016 a Sofía Haub, que era antigua jefa de policía, comisaria de generaciones futuras, encargada de asegurar que los poderes políticos galeses tomaran en cuenta el largo plazo en sus decisiones. Vuelvo a recordar el nombre de Richard Fisher, periodista de la BBC, que a comienzos de septiembre de 2017, eh, ponía o hacía una foto de dónde estaba la atención mundial, a qué estábamos prestando atención en ese justo momento. Pues en aquel septiembre de 2017 todos estábamos centrados en noticias destacadas como, por ejemplo, que el huracán Irma se estaba empezando a formar en el Caribe. Estábamos prestando atención al gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, que estaba anunciando planes para desmantelar la política migratoria de Barack Obama, y también un día de septiembre de aquel 2017, los fotógrafos captaban el primer día de escuela del príncipe George en Reino Unido. Alrededor de la misma fecha, un pequeño grupo de investigadores, poco conocido, celebraba un taller en Göteborg, Suecia. El objetivo de ese taller era mirar mucho más allá, muy lejos de ese ciclo de noticias, de esas noticias que formaban parte del presente. Estaban motivados por una preocupación moral por nuestros descendientes y tenían el objetivo de discutir los riesgos existenciales a los que se enfrenta la humanidad. Los riesgos con los que estamos jugando son verdaderos en torno a nuestro futuro. Esa reunión arrojó un curioso documento firmado por varios autores con el título «Trayectorias a largo plazo de la civilización humana». Otro gran titular. «Trayectorias a largo plazo de la civilización humana», que trataba bueno, pues, de formalizar un campo de estudio científico-ético para los próximos miles de años. Ese grupo de investigadores, insisto, bastante desconocido, se le llamó el grupo de trayectorias. Partió de la suposición de que si bien el futuro es incierto, no es desconocido. Hay cosas que no sabemos si van a pasar o no, pero sí hay cosas que podemos conocer. Podemos predecir muchas cosas con un grado de certeza bastante razonable. Por ejemplo, la biología sugiere que cada especie mamífera existe de media durante un millón de años antes de extinguirse. Y la historia muestra que la humanidad ha colonizado nuevas tierras continuamente. Los humanos hemos aspirado a transformar nuestras capacidades con la tecnología. También el estudio de los fósiles ha demostrado que los eventos globales de extinción pueden ocurrir, ocurren, y seguirán ocurriendo. Seguiremos encontrándonos con extinciones masivas en el planeta Tierra. Esto es algo que todo el mundo, todo científico, da por hecho y da como bueno. Esos patrones y esos comportamientos de cara al futuro les permitió a todos esos investigadores en Göteborg trazar un mapa con cuatro posibles trayectorias a largo plazo para nuestra especie. ¿Cuáles son los caminos que el ser humano cogerá en un futuro? ¿Cuáles son las cuatro trayectorias posibles que el ser humano puede tener eh, en los próximos miles de años? Hablaban de trayectorias de status quo, primera línea, primer camino. En esas trayectorias, la civilización humana persiste, aguanta, en un estado similar al actual en un futuro lejano. Es decir, no cambiamos drásticamente. Seguimos avanzando, pero dentro de unos parámetros parecidos de evolución a los actuales. Trayectorias de status quo, insisto. Segundo camino, segunda senda que puede coger la humanidad, trayectorias catastróficas. Uno o más sucesos causan un daño significativo a la civilización humana. Aquí imaginaos cualquiera de las amenazas de las películas que hemos visto en nuestra vida. Un gran terremoto, una serie de erupciones volcánicas catastróficas, un meteorito... Bah, ahí entra todo. Tercera senda, tercer camino. Trayectorias de transformación tecnológica. En esas trayectorias, los avances tecnológicos radicales, que ya creo que estamos empezando a afrontar, ponen a la civilización humana en un rumbo totalmente diferente. Creo que en ese estamos casi a día de hoy. Estamos avanzando tecnológicamente tan rápido y tan drásticamente que estamos cambiando la civilización humana y la estamos dirigiendo a sitios eh, donde en principio no íbamos a ir. Y por último, trayectorias astronómicas. En esa senda, en ese camino, la civilización humana se expande más allá del de planeta Tierra. Empezamos a colonizar trocitos exoplanetas en una pequeña parte del cosmos. Cuatro tipos de trayectorias, cuatro caminos que puede seguir la especie humana a lo largo de los próximos miles de años. Después de sus debates en Suecia, el grupo de trayectorias concluyó que el camino del status quo, el primero del que hablaba, es bastante improbable. Porque una vez que nos metemos en escalas a largo plazo, es difícil asegurar o es difícil que se cumpla eh, la premisa de que todo siga igual a cómo estamos ahora. Todo va a cambiar, para bien o para mal, todo cambiará. La especie evolucionará, habrá avances tecnológicos, tendremos alguna catástrofe natural. Es difícil que nos mantengamos exactamente igual que en este siglo XXI. Por eso decían que ese grupo de trayectorias es eh, improbable. Y ellos apostaban porque la civilización probablemente terminará una de dos o de forma catastrófica o segunda línea, nos expandiremos drásticamente o nos quedamos en la tierra y terminará esto de forma abrupta o seremos capaces de colonizar otras partes del universo. Lo que preocupa más a los investigadores de las trayectorias es que en los siglos 20 y comienzos del siglo 21 hemos añadido, estamos añadiendo una serie de riesgos adicionales creados por los humanos. Estamos Empezando a jugar con fuego, estamos empezando a jugar con el armagedón nuclear, estamos empezando a poner sobre la mesa el apocalipsis de la inteligencia artificial, estamos cargándonos el medio ambiente, maltratándolo de cara a generaciones venideras. En su documento final presentaban una variedad de escenarios escalofriantes, eh, bueno, ponían eh, a la civilización retrocediendo a tiempos preindustriales hablaban directamente de la extinción de la especie humana decían también hay mucho en juego y quizás ya hay muchas cosas que las personas pueden hacer ahora para tener un impacto positivo no querían ser derrotistas no querían dar por hecho que todo se va a acabar y te, nuestro único camino sea huir hacia adelante sino precisamente lo contrario estamos a tiempo de corregir de dejar de pensar a corto plazo abandonar el cortoplacismo y mirar un poquito más allá la pregunta indudable ¿lo haremos? sin ser pesimista yo pienso de manera bastante escéptica respecto a la condición humana y si la condición además de humana también es política ya ni os cuento cortoplacismo preocupación por el futuro. Mm. Veo más de lo primero que de lo segundo. Veo más a día de hoy en nuestra política, mm, cortoplacismo, indudablemente, y me, me preocupa bastante que nuestro poder para destruirnos esté ganando la batalla a nuestra capacidad. Ya que tenemos la capacidad, esa capacidad humana que decíamos, eh, somos seres que hemos nacido con ese don de poder vaticinar, estudiar y pensar en el futuro, pues lo desaprovechamos porque no miramos más allá de la punta de nuestros pies de qué vamos a hacer esta tarde y a quién vamos a votar mañana. ¿Cómo se pueden cambiar las suficientes mentes para dar prioridad a la visión a largo plazo cuando tenemos tanta presión, cuando nuestro día a día nos empuja hacia el cortoplacismo. Es innegable que todos nos vemos presionados y que todos cedemos mucho espacio a ese cortoplacismo. Y como estamos viendo, pues podemos darle vueltas a argumentos filosóficos, podemos hablar eh, éticamente de la protección de nuestra especie, de las generaciones futuras, pero tristemente los seres humanos a veces no somos tan racionales. No es tan sencillo, porque para fomentar una forma de pensar a largo plazo, algo que va en contra, diría, de los instintos psicológicos más básicos, pues se necesita que haya enfoques, que haya argumentos que inspiren e impliquen también a la parte no racional de nuestro cerebro. Parece algo contradictorio. Pero a veces lo racional nos lleva a pensar a corto plazo y lo no racional nos lleva a, bueno, yo quiero que no me hace falta más para sobrevivir, voy a pensar en mis nietos. Vuelvo a repetir, no quiero dar una sensación pesimista ni derrotista sobre la condición humana, sobre el cortoplacismo, pero quizás deberíamos empezar a sugerir, incluso a forzar a nuestros políticos a establecer grandes pactos. ...grandes líneas de trabajo... ...de inversión... ...de presupuesto... ...para nuestros hijos, para nuestros nietos... ...para largos plazos... ...que nos salgamos todos un poquito del tiesto... ...de las encuestas de las próximas elecciones... ...y que nosotros... ...los ciudadanos de a pie... ...no nos debería doler... ...la cartera... ...cuando se nos diga que parte de nuestros impuestos... ...los van a disfrutar generaciones venideras... ...mira, este trocito... Estos 100 euros al año que tú vas a pagar de impuestos, ni los vas a ver, ni vas a tener eh, cómo contrastarlos, dónde se han invertido. Nosotros no vamos a ver resultados sobre ese dinero. ¿Qué piensas? ¿Nos quedamos en el cortoplacismo? ¿Cómo lo ves tú? Nos despedimos, con. Eh, os dejo un recado para pensar, darle una vuelta a este cortoplacismo, a esta nueva edición de Por qué no decirlo, a este nuevo rato que cerramos ahora con este tema llamado Pinball, firmado por Brian Feather, y que sirve musicalmente para despedirme y para emplazarte al próximo rato delante del micrófono. Los saludos de Javi Sánchez ha sido como siempre un auténtico placer estar con vosotros y vosotras. Hasta luego. Didn't know if I could spare the time I knew a woman who was crazy About a boy who was lazy But it didn't work out Cause they just couldn't make it right Hey Jude, you were alright She you turned your back on the party game yeah. My boy, if I keep my head clean Will I really have a good dream Or will I wake up in confusion just the same?